0: plushcare.com Vox podría ocupar la Consejería de Educación dentro del nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana y ante este riesgo la izquierda ha entrado en pánico. ¿Qué hará ahora la izquierda? ¿Defender el pin parental que tanto criticó cuando lo propuso Vox? Veámoslo. Del acuerdo programático entre PP y Vox para gobernar la Comunidad Valenciana, la cuarta región más rica de España, todavía no sabemos nada, o más bien prácticamente nada. Si nos han dejado medio folio con cinco ejes estratégicos que están tan bien redactados y son tan clarificadores, como podemos ver a continuación? El acuerdo de gobierno se basa en cinco ejes programáticos. Número 3. Sanidad y servicios sociales, para reforzar la sanidad y los servicios sociales. Sanidad para reforzar la sanidad. Servicios sociales para reforzar los servicios sociales. Punto número 4. Señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad señas de identidad para recuperar señas de identidad. Como digo, nada tautológico, nada redundante, todo muy desarrollado, todo muy clarificador. Pero bueno, chapuzas al margen, en lo que sí parece que se están poniendo de acuerdo PP y Vox en la comunidad valenciana, es en aquello que negocian en primer lugar todos los políticos, y es repartirse cuotas de poder. Vox tendrá la presidencia de las Cortes Valencianas y, según se ha filtrado en prensa, también las consejerías de Asuntos Sociales, de Agricultura y de Educación. Y justamente esto último, la posibilidad de que el conseller de Educación de la Comunidad Valenciana sea de Vox, ha despertado un pánico entre la izquierda, por cuanto ahora teme que Vox utilizará esta consellería para adoctrinar a los alumnos valencianos en su credo. Por ejemplo, el periodista de izquierdas Antonio Maestre ha escrito en Twitter respecto a este reparto de consellerías a Vox lo siguiente sus prioridades, las de Vox, son claras. A esto nos enfrentamos adoctrinamiento, pin parental y segregación por clase. Asimismo, el también periodista de izquierdas, Juan Fran Albert, ha escrito en Twitter. Vox obtiene vicepresidencia de la Generalitat y presidencia de las Cortes. Además, tres consejerías con fines 100% ideológicos. Asuntos sociales, agenda antiderechos. Agricultura, eliminación de medidas de emergencia climática más votos, campo. Y educación, adoctrinamiento en sus valores, en los valores de Vox. Asimismo, el activista de izquierdas Pablo MM ha publicado en Twitter. El PP le ha entregado a Vox la Consejería de Educación en Valencia. Un partido de cristofascistas que quiere implantar el PIN parental, que ha alimentado los bulos de los negacionistas de la ciencia y que detesta al valenciano, va a dirigir la educación de los niños. El medievo. Y por último, Eduardo Rubiño, de Más Madrid, también ha escrito Es el día en el que los matones de patio del colegio tomaron el mando de las escuelas. La extrema derecha tiene como obsesión la educación porque la escuela es la mayor herramienta de libertad en un Estado democrático. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad de los niños. Y eso es lo que pretenden cercenar. El respeto a la diversidad en las aulas. El derecho a crecer sin discriminación. No para desideologizar, sino para lo contrario, para imponer la vieja doctrina de siempre con la que marcaron con saña durante décadas nuestro país. No para proteger el alma cándida de los niños, sino para borrarnos de las aulas donde siempre nos quisieron invisibles. No para respetar la voluntad de las familias, sino para eliminar todo rastro hasta de las más elementales evidencias científicas sobre un planeta que se muere por la acción descontrolada del ser humano un proyecto de involución democrática que comparten PP y Vox al unísono. Queda bastante claro que existe preocupación en la izquierda con que Vox tome las riendas de una Consejería de Educación. ¿Y por qué la izquierda está preocupada de que un partido como Vox tome las riendas de una Consejería de Educación? Pues precisamente por algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo los liberales. Porque los políticos, y más en concreto las consejerías autonómicas de educación, tienen muchísimo poder sobre el contenido y el continente de lo que obligatoriamente estudian nuestros hijos en las aulas. Precisamente porque los políticos tienen poder para dictar qué han de estudiar nuestros hijos y cómo han de estudiarlo, lógicamente ha de generar inquietud que un político que no comparte de tus valores y tu visión de la sociedad, controle la educación, toda ella, de tu país o de tu región. Y eso vale tanto para cuando gobierna la izquierda y aquellos padres que no son de izquierdas no desean que la izquierda adoctrine a sus hijos en los valores y la visión de la izquierda, y vale también, por supuesto, para los padres de izquierda cuando gobierna la derecha y no quieren que la derecha les imponga a sus hijos sus valores o su visión de la sociedad, aunque sea por la vía de excluir de las aulas algunos temas, algunos asuntos que esos padres de izquierdas sí consideran que han de estar presentes en las aulas. Y por eso algunos defendemos la completa separación entre el Estado y la educación. Defendemos, por un lado, la autonomía de los centros docentes para conformar su propio programa de estudio y defendemos, sobre todo, la autonomía de los padres para escoger libremente, sin tutelas ni coacciones políticas, aquel centro de estudios con libertad curricular, que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos. Y nada de esto es incompatible con que exista una cierta supervisión descentralizada, por ejemplo en el ámbito judicial, sobre la educación que reciben los niños. No olvidemos que los niños son sujetos de derecho sometidos a tutela de sus padres. Es decir, como no son todavía adultos responsables, los padres son sus tutores legales y tienen por tanto la obligación de promover su adecuado desarrollo e inserción en la sociedad. Y por eso los niños tienen no solo obligaciones, sino sobre todo derechos frente a sus padres, frente a sus tutores legales. Y uno de esos derechos es el derecho a recibir educación, como también tienen, por ejemplo, el derecho a recibir alimentos de sus padres. Pues bien, claro que los padres pueden terminar deformando tanto esa obligación a educar a sus hijos como para volverlo irreconocible. Por ejemplo, si anularan completamente la capacidad de aprendizaje y de autocrítica de los propios menores. Pero sentada a supervisión judicial descentralizada sobre cómo ejercen los padres su obligación de proporcionar una buena educación a sus pupilos, a sus hijos, lo que no hay que hacer desde luego es planificar centralizadamente la educación para todos los estudiantes de un país o de una región y superimponérselo a los padres, que son, repito, los tutores legales de sus hijos. No son los políticos los tutores legales de los niños, son sus padres. Y cada padre respecto a sus hijos, no cada padre respecto a los hijos de los vecinos a través del sistema de voto y de los representantes políticos, no funciona así. Cada padre es el tutor legal de sus hijos y tiene la obligación de proporcionarles una buena educación tal cual ese padre conciba la buena educación sin deformar hasta la extenuación esa obligación de medios. Al igual que un padre tiene la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, tiene una amplia autonomía para decidir qué alimentos reciben sus hijos, pero claramente también cabe que un padre incumpla esa obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, ya sea no proporcionándoselos o proporcionándoles alimentos de pésima calidad y en tal caso el sistema judicial intervendría. Pero no hace falta una ley estatal que planifique la dieta que todos los padres están obligados a proporcionarles a sus hijos. No. Y del mismo modo que no es necesaria esa ley para la obligación de alimentos, tampoco lo es para la obligación de proporcionar educación a nuestros hijos. Si a la izquierda le preocupa, y es lógico que le preocupe, que Vox tenga tanto poder sobre la educación de sus hijos lo que tiene que hacer es defender esa separación entre la educación y el Estado. Que, por cierto, esa separación entre la educación y el Estado es algo similar al famoso pin parental que defendía Vox y que la izquierda tanto criticó en su momento. Es decir, que los padres dispongan de una herramienta para objetar que determinados contenidos que consideren contrarios a la buena educación de sus hijos no les sea transmitido en las aulas. En realidad no se trata solo ni sobre todo de que los padres puedan tener un cierto derecho de veto contra aquello que se les enseña a sus hijos en las aulas, sino sobre todo que puedan escoger qué se les enseña en las aulas. Por tanto, se trata de ir más allá del pin parental. Se trata, como decía, de implantar una plena libertad, tanto de organización educativa entre los centros de enseñanza, cuanto, sobre todo, libertad de elección de centro de enseñanza. Un amplio y plural menú de opciones educativas entre las que los padres puedan escoger. ¿Por qué la izquierda no defiende esto? ¿Por qué la izquierda, si está tan preocupada de que Vox dirija la Consellería de Educación Valencia, no defiende justamente esta separación entre la educación y el Estado? ¿Por qué no lo defiende como forma de protegerse frente al adoctrinamiento que temen que va a implantar Vox desde la Consellería de Educación? Pues porque si defendieran esto, la izquierda estaría renunciando a su poder, a su legitimidad, a su capacidad para inculcar sus valores no a sus propios hijos, sino a los hijos de los demás. Para una parte de la izquierda parece que es más importante tener la capacidad de adoctrinar a los hijos de otros que proteger a tus propios hijos del adoctrinamiento político. Si defendieran la separación entre educación y Estado, la izquierda perdería esa herramienta las Consejerías Autonómicas de Educación o el Ministerio de Educación, si esta estuviese centralizada para toda España, la izquierda perdería ese instrumento político que, cuando ellos ocupan el poder, les permite adoctrinar a todos los niños del país en sus ideas y en sus valores. Y por eso no defienden la separación entre educación y Estado. A lo que aspiran es a ser ellos quienes siempre controlen esos instrumentos políticos, consejerías de educación o Ministerio de Educación, a través de los cuales manipular, adoctrinar, inculcar su visión del mundo a todos los niños del país. Y claro, como han creado un monstruo intervencionista y liberticida en forma de consejería o Ministerio de Educación omnipotente, ahora tienen miedo de que Vox esté al frente de ese monstruo intervencionista y liberticida que ellos sostenidamente han defendido y han alimentado durante décadas. Y por eso, si finalmente Vox accede a la Consellería de Educación en la Generalitat Valenciana, la izquierda se va a tener que retratar. ¿Prefieren la separación educación-Estado para defenderse frente al potencial adoctrinamiento de Vox o siguen defendiendo la unidad entre educación y Estado para que puedan ser ellos, en el futuro, cuando recuperen el poder político, quienes adoctrinen a todos los estudiantes? O dicho de otra manera, la izquierda se va a tener que retratar ante una disyuntiva muy clara. ¿A qué aman más? ¿A sus hijos o al poder de controlar a los hijos de otros?